0: Pedimos que nos des una palabra de los cielos esta noche, Señor, un bálsamo, bálsamo para nuestros corazones, Señor, aceite para la herida. Vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace brillar su rostro, Señor, derrámalo esta noche por amor a tu nombre, Padre, háblanos. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Me avisan cuando lo tengan. Dice: No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos la angidece. Jehová mata y él da vida él hace descender al seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar, sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. El título de esta pequeña meditación, hermanos, es Él levanta del polvo al pobre. En este pasaje vemos, se nos muestra la sabiduría y soberanía de la providencia divina, sus decisiones, disposiciones, sus ordenaciones, sus provisiones sobre los asuntos de los hijos de los hombres. Así son las vicisitudes y así son los extraños y repentinos cambios. El curso de acción de la vida. Los cambios en la rueda de la vida. Muchas veces encontrando cambios repentinos entre la altura de la prosperidad, del poder y de la eminencia y la profundidad de la adversidad encontramos que el fuerte súbitamente es debilitado y el débil es fortalecido según le place al Señor si Dios habla hermanos los arcos de los fuertes son quebrantados son desarmados discapacitados para hacer como habían pensado Aquellos que en la batalla parecían tener todas las ventajas y que se daban ya por vencedores, son de pronto vencidos. Muchos que se han glorificado a sí mismos han encontrado cuán engañoso es el arco de su propia fuerza de su propia vanagloria de su propia jactancia cuando más han necesitado aquello en lo que se gloriaban es cuando eso les ha fallado algunos son debilitados porque la gracia les es retirada. Otros, de repente la enfermedad los debilita. Otros, sus adversarios son fortalecidos. Pero por otro lado, hermanos, cuando el Señor así lo dispone, los débiles se ciñen de poder. Aquellos que se encontraban humillados, con falta de capacidad, con falta de vigor, de fuerza, de recursos, de inteligencia, de atributos, de cualidades, de capacidades, de dones que los pudieran hacer los preferidos para salir victoriosos, estos son los que de repente son revestidos de fuerza, de gracia, de poder, de autoridad, de capacidad física, de capacidad intelectual, de vigor espiritual y de repente pueden llenar sus labios y decir grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Amén. Dios puede hacer que aquellos que han sido traídos abajo por el dolor, por las circunstancias, que han sido previamente humillados, que sus manos sean fortalecidas y que sus rodillas endebles sean afirmadas, de tal forma que los cojos, como dice la Escritura, arrebaten el botín. El rico de pronto es empobrecido y el pobre es extrañamente enriquecido. La providencia hace que el Estado y los emprendimientos de los hombres se crucen de esta manera. Aquellos que tenían sus graneros, sus bolsas y sus casas llenas de todo bien preciado sean reducidos de tal forma y a tal extremo que lleguen al punto de padecer necesidad aún de las cosas más básicas como el sustento para su propia vida y llegan al punto de tener que volverse jornaleros aún por un bocado de pan. Pero de esa misma manera puede hacer Dios que aquellos que estaban humillados y alquilados por pan, que aquellos que estaban con tanta estrechez, que aún estaban padeciendo hambre, sean bendecidos y sus emprendimientos prosperen de tal forma que no necesiten alquilarse más por pan sino que más bien puedan ser ensanchados y no solo recibir bendición sino que ser de bendición para otros todo esto no debe ser atribuido a la suerte aún a la diligencia ni a la inteligencia del hombre Jehová empobrece y él enriquece el abate y él enaltece algunos les da el poder de hacer riqueza y a otros les quita esa capacidad hermanos estamos pobres Agradezcamos al Señor. Nuestra vida está en sus manos. Somos ricos. Agradezcamos al Señor y usemos la riqueza con sabiduría. Lo mismo sucede con el tema de la esterilidad, ya sea física o espiritual o en cualquier área, Dios puede disponer que la estéril dé a los siete si a él le place. Y en este pasaje que leímos, Ana, hermanos, anteriormente era estéril, pero ahora ella se regocija porque tiene a Samuel, que vale por siete, hermanos. Amén. Pero aparte de Samuel, ella tuvo cinco hijos más. Y dice la tradición judía que cuando Ana daba a luz un hijo, Penin enterraba a dos. La que tenía muchos hijos, la angidece. Dios es soberano y es Señor de la vida y de la muerte. Él da vida y Él la quita, pero le damos gracia porque nos ha concedido la vida. Amén, hermanos. Dice el Salmo, vida te le mandó y se la diste. Y a pesar de sus errores, Moisés dijo, viva Rubén y no muera. Tanto la exaltación como la humillación vienen de mano del Señor. Pero si sí sabemos que Él es el que decide, ¿no? Pero ¿actúa el Señor caprichosamente, hermanos? Es el, el Señor es como nosotros, que un día se levanta de buenas y decide tener misericordia de algunos, y otro día será que se levanta de malas y decide hoy voy a arruinarle la vida a este. De ninguna manera, hermanos. Gracias a Dios, Dios no es como nosotros. Él no está sujeto a los cambios de la luna. Pero hay una regla que es utilizada por Dios para medir, hermanos. Y esa regla depende del corazón de nosotros. Y de acuerdo a eso, muchas veces es que Dios actúa. Porque Dios siempre actúa pensando en nuestro bien eterno. Hay algo en nuestro corazón que se llama actitud. La actitud de nuestro corazón. ¿Qué es la actitud? Es nuestra disposición de ánimo. Es nuestro sentir. Es la postura de nuestro corazón, no de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. Aunque a veces la postura del cuerpo es un reflejo de la postura del corazón. ¿sí? ¿No han visto a gente que de repente lo vea a uno así? Hermanos, y uno se siente, chiquito, porque asiste el corazón de ellos, hermanos. Sí, el soberbio lo mira a uno para abajo, hermanos. La actitud es nuestra disposición interna. Es nuestra posición ante las circunstancias y las personas. Y Dios muchas veces actúa en respuesta a nuestra actitud. Hermanos, así como por nuestra actitud podemos ser promovidos, por nuestra actitud podemos ser removidos. Dios no tiene en nada, nada contra los que están en eminencia. Pero Dios sí si se hace enemigo y resiste a los que están en eminencia con una actitud de orgullo y de soberbia, de autosuficiencia y de orgullo. Hermanos, a Dios le da lo mismo ayudar al que está abajo que al que está arriba. Para él no hay diferencia. Para él no hay diferencia en ayudar al poderoso o ayudar al débil. Al pobre o al rico, para él no hay diferencia. Pero si sí hay una diferencia dependiendo la actitud del corazón. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, no hay duda. Pero escuchen hermanos, hemos pensado alguna vez que no todo el que está en el polvo es levantado. Y no todo el que está en el muladar es exaltado, y no todo es, no toda estéril da luz siete tampoco. La pregunta no es si estamos en el polvo o estamos en el muladar, hermanos. Podemos estar bajo circunstancias de pobreza y de miseria tanto física como espiritual. La pregunta es si somos pobres y menesterosos de corazón. Por otro lado, no todo rico es bajado, ni todo poderoso es quebrantado, porque hay personas que aunque son ricos y poderosos tienen una actitud correcta de corazón y Dios no ve ninguna necesidad de tratar con ellos. Dios ama bendecir, aumentar, Dios ama promover, pero dependerá de la actitud del corazón. Una pregunta, ¿cuál es nuestra actitud cuando estamos en tiempos de necesidad, de oscuridad, en situaciones de conflicto, de aflicción, nos endurecemos o nos quebrantamos? nos levantamos o nos humillamos muchas veces de eso dependerá el tiempo de la prueba por otro lado ¿cuál es nuestra actitud cuando estamos siendo bendecidos promovidos prosperados y exaltados mucho de nuestra actitud dependerá si permanecemos en eminencia o somos derribados a tierra el requisito hermanos para ser levantado no es estar en el polvo sino en ser pobre de corazón el requisito no es estar en el muladar sino en ser menesterosos de corazón. No es la condición en que estamos, sino la actitud que tenemos ante la situación. Y tener la actitud correcta es no solo el requisito para ser levantados, sino para permanecer levantados. no solo para dar a luz siete sino para mantenernos fructíferos no solo para ser enriquecidos sino para permanecer ricos para ser fortalecidos y permanecer con fuerza Hermanos, el Dios, dice esta escritura que el Dios de todo saber es Jehová y a él toca pesar las acciones. Pero las acciones, no lo exterior, sino de acuerdo a los motivos, a las intenciones de nuestro corazón, no de acuerdo a lo externo, porque hermanos, así como nosotros podemos ver el rostro de nuestro prójimo, de la misma manera Dios puede ver nuestro corazón. Él dice que por su pobreza, él siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Él nos mostró la pobreza de su corazón para que nosotros escogiéramos eso y al escoger eso fuéramos enriquecidos. Hermanos, esto va a determinar muchas cosas en nuestra vida y en nuestra familia. Bueno, mañana salimos de viaje, ¿verdad? La iglesia a un evento especial. ¿Con qué actitud vamos? ¿Con qué actitud vamos? Si nos va bien, ¿con qué actitud vamos a volver? Si nos va mal, ¿con qué actitud vamos a volver? Pero esto no solo trasciende un concurso bíblico, hermanos, esto trasciende todas las áreas de nuestra vida. Y esto llega hasta la eternidad, hasta la eternidad. Él levanta del polvo al pobre y del muladar, exalta al menesteroso para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo la promoción no viene por esfuerzo no viene por suerte viene por el consejo y la decisión divina hermanos amén y si sí, tendremos que esforzarnos si sí, tendremos que ser diligentes porque Dios no, no premia a los perezosos ni a los araganes, ¿verdad? Pero nuestra actitud al final es la que el Señor va a poner en la balanza. Puede ser que Dios muchas veces coja, a los que menos probabilidades parecían tener. Sí, para que nadie se jacte en su presencia. Y Dios puede sorprendernos con sus decisiones. A veces, entre más pequeños hayan sido los inicios, Dios puede hacer que más grandes sean los finales. Hasta el estéril ha dado a luz siete. María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva, la pequeñez de su sierva, la humildad de su sierva. Pónganse de pie, hermanos. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Hermanos que seamos encontrados en el lugar de los humildes en el lugar de los quebrantados de corazón ya sea que estemos en circunstancias de eminencia de importancia de abundancia o estemos en providencias humillantes en cualquier circunstancia que estemos hermanos que tengamos un corazón humilde delante del Señor y de los hombres si es así Dios se va a encargar de levantarnos hermanos amén Él se goza en levantar Él se goza en sanar Él se goza en engrandecer él se goza en bendecir, en ensanchar, hermanos. Amén. Señor, te agradecemos por estarnos mostrando tu camino, Señor. Oh Dios, danos la gracia para andar en humildad, Señor. Para tener un corazón quebrantado, Señor, humilde, manso como Tú, para que podamos vivir en descanso, Señor. Que podamos hallar gracia delante de Tus ojos, Señor. Señor, te pedimos por este viaje que la iglesia va a emprender mañana, que tú guardes, Señor, cada detalle, cada detalle, que tú guíes, que tus ángeles vayan, no solo con nosotros, sino con cada, cada grupo de hermanos que va a viajar, Señor, de las iglesias que van a ir. Señor, guarda. que hagas cosas preciosas en medio de ese evento Señor que podamos venir contentos con gozo y alegría Señor sabiendo que ha sido algo que agrada a tu corazón Señor danos la actitud perfecta de corazón Señor y te damos gracias por esta noche también Señor gracias por este mensaje Señor gracias Gracias, Señor, por Tu Palabra, Señor, que es como un bálsamo, Señor, el aceite que suaviza nuestro corazón, Señor, Tu presencia, Señor. Gracias, Señor, te agradecemos lo que estás haciendo en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, en Tu nombre. Amén.